0: ప్రాణాలు పనంగా పెట్టైనా సరే ఆ బ్రిటీష్ పాలకుల గుప్పెట్లోంచి చిట్టగాంకు స్వతంత్రం తీసుకురావాలని డిసైడ్ అయింది ఇండియన్ రిపబ్లిక్ ఆర్మీ అందుకోసం మాస్టర్ దా సూర్యసేన్ అంబికాదా అనంత్ సింగ్ గణేష్ ఘోష్ నిర్మల్సేన్ లోక్నాథ్ లీడర్షిప్లో ఇంకొంతమంది మెంబర్స్ కలిసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న యాక్షన్ పేరే ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డెత్ అంటే ఏంటి ఆ ప్లాన్ సక్సెస్ అయ్యి చిట్టగాంకు ఫ్రీడమ్ వచ్చిందా ఇవాళ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం చిట్టగాం ద ల్యాండ్ బిఫోర్ ఫ్రీడమ్ పార్ట్ 2 ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డెత్లో బేసిక్గా ఫైవ్ ప్లేసెస్లో దాడులు ప్లాన్ చేశారు అందులో ఫస్ట్ది టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్ టెలిఫోన్ టెలిగ్రాఫ్ సిస్టమ్ని ధ్వంసం చేయాలి ఎందుకంటే చిట్టగా జరుగుతున్న విషయాలని తమ ఆఫీసర్స్కి చెప్పే ఛాన్స్ అక్కడి అధికారులకి ఇవ్వకూడదు సెకండ్ది రైల్వే లైన్స్ చిట్టగాంకి రైల్ మార్గం తెంచేయాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిన వెంటనే దాని ద్వారానే కదా సైన్యం చిట్టగా చేరుకుంటుంది అందుకే థర్డ్ది పోలీస్ ఆర్మరీ ఇక్కడ ఆయుధశాలతో పాటు రెండు వందల మంది పోలీసులు డే అండ్ నైట్ వాళ్ళ క్వార్టర్స్లో ఉంటారు అక్కడికి వెళ్లడం అంటే సింహం బోనులోకి వెళ్ళడమే అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకోవాలి ఫోర్త్ది యూరోపియన్ క్లబ్ ఇక్కడ ఆయుధాలేముండవు బట్ ఆ క్లబ్ మెయిన్ డోర్ మీద డ్రగ్స్ అండ్ ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అనే బోర్డు ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక్క ఆయుధం లేకపోయినా వాళ్ల అహంకారాన్ని చావు దెబ్బ కొట్టాలని ఇక్కడ దాడి చేయాలనుకున్నారు ఇంకా ఫిఫ్త్ది వాలంటీర్ బ్యారెక్స్ లేదా AFI ఏఎఫ్ఐని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఎందుకంటే ఇక్కడే మోడర్న్ వెపన్స్ అన్నీ ఉంటాయి వాటిని స్వాధీనం చేసుకుంటే ఆ ఆరుగురు లీడర్స్ ప్లాన్ చేసినట్టు చిట్టగాని ఏడు రోజులైనా స్వతంత్రం చేసుకోగలిగేది మీకు ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పినట్టు రైల్వే లైన్ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ పోలీస్ బ్యారేగ్స్ దగ్గర దాడి సక్సెస్ఫుల్గా అయింది అందరూ వెపన్స్ చూసుకుంటూ కేరింతలు కొడుతున్నారు కానీ ఆ లీడర్స్ మాత్రం కొంచెం టెన్షన్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే యూరోపియన్ క్లబ్ మీద దాడి చేయాల్సిన టీం ఇప్పటికే వచ్చేసి ఉండాలి వాళ్ళు వచ్చాకే అందరూ కలిసి ఏఎఫ్ఐకి బయలుదేరదాం అనుకున్నారు ఆలోచనల్లో పడ్డ ఆ నాయకులందరికీ చీకట్లో ఏవో ఆకారాలు పోలీస్ బ్యారెక్స్ కొండ కనిపించాయి చీకట్లో ఏంటి కొన్ని జన్మల తర్వాత కూడా వాళ్ళు వాళ్ళని గుర్తుపట్టగలరు వచ్చేది యూరోపియన్ క్లబ్ మీద దాడి చేయడానికి వెళ్ళిన నరేష్ టీమే కానీ కార్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఎందుకు వస్తున్నారబ్బా అని గణేష్ దా అనుకుంటున్నాడు కానీ మాస్టర్ సూర్యసేన్ మాత్రం ఫస్ట్ చేసిన పని ఆ ఆకారాలని లెక్క పెట్టడమే హమ్మయ్య అందరూ ఉన్నారు అనుకున్నాడు మాస్టర్ దాన్ని చూడగానే నరేష్కి ఏడుపు తన్నుకొచ్చేసింది ఆయన భుజం చుట్టూ చేతులేసి మేం వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు ఒక బేరర్ చెప్పాడు ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే అంట ఎవ్వరూ క్లబ్కి రారట అంటూ ఎక్కిళ్లు పెట్టాడు అంటే అప్పటికింకా క్రిస్టియానిటీ గురించి భారతీయులకి అవగాహన లేదు పేరుని బట్టి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే అది నిజంగా పండగ రోజు అనుకున్నారు కానీ క్రీస్తుని సిలువ వేసిన రోజు క్లబ్లో గడిపే రోజు కాదని పాపం వాళ్ళకి తెలియదు ఇది విన్న వాళ్ళ టీం కొంచెం డల్ అయ్యారు కానీ వెంటనే తేరుకున్నారు ఎందుకంటే క్లబ్ మీద దాడి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బాధపడకు భవిష్యత్తులో అసలు యుద్ధంలో పాల్గొనే అవకాశం వస్తుంది అని ఓదార్చాడు మాస్టర్దా అప్పటికే ఏఫ్ఐ బిల్డింగ్ దగ్గరికి లోక్నాథ్ వాళ్ళ టీం చేరుకున్నారు లోక్నాథ్ అయితే అచ్చం ఇంగ్లీష్ ద్వారా టైట్ లాగే ఉంటాడు తెల్లటి ఛాయ మంచి పర్సనాలిటీ ఆకుపచ్చటి కనుగుడ్లు పైగా యూనిఫామ్ వేస్తే అతన్ని ఎవరైనా సరే ఇంగ్లీష్ ద్వారా అనుకోవాల్సిందే ఇంకా ఆ పోలికల్ని వాడుకోవాలి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏ గేట్ ముందు విసురుగా దర్పంగా కారు దిగాడు అతన్ని చూసి టైట్ ద్వారా అనుకుని సెంట్రీ సెల్యూట్ చేశాడు వెంటనే అతన్ని కాల్ చేసి అతని దగ్గరున్న రైఫిల్స్ని తీసేసుకున్నారు వీళ్ళు సెంట్రీ చనిపోయిన విషయం అర్థం కాగానే వాళ్ళ టీంలోని వాళ్ళంతా వచ్చి చేరారు అందరూ కలిసి సరాసరి ఆయుధాలు దాచుంచే గది దగ్గరకు వచ్చేశారు ఆ గది తెరవడం అంత తేలిగ్ కాదు అది ఇనప దర్వాజా ఆ దర్వాజాకి వెనక కూడా ఇనపూచలతో చేసిన ఇంకో రెండు తలుపులు ఉంటాయి అంటే రెక్కీ చేసేటప్పుడు ఐఆర్ఏకి విషయం తెలుసు అందుకే పెద్ద ఓడల్ని కట్టేసే మోటు తాళ్ళని వాళ్ళతో తెచ్చుకున్నారు ఆ తాడు ఒక్కోటి వంద కిలోలున్న ఆశ్చర్యం లేదు తెలుసా అలాంటి తాళ్లు రెండిటిని ఆ దర్వాజాకి కారుకి కట్టేశారు తాళ్లు కట్టగానే డ్రైవర్ కార్ని వేగంగా నడిపాడు ఆ బలానికి ఇనుప దర్వాజా బద్దలైంది దాని వెనుకున్న మరో రెండు తలుపుల్ని వాళ్ళతో తెచ్చుకున్న సుత్తులతో బద్దలు కొట్టేశారు ఎదురుగా ఆయుధాల ఖజానా మెషిన్ గన్లు త్రీ రైఫిల్లు లూయి గుండ్లు రివాల్వర్లు వరసగా వరస మీద వరసగా పేర్చున్నాయి ఆయుధాల వరస బాగానే ఉంది కానీ వాటికి కావాల్సిన బుల్లెట్లు మిగిలిన మందుగుండు మాత్రం కనిపించట్లేదు వాళ్ళకి అవి లేకుండా ఎన్ని ఆయుధాలుండి ఏం ఉపయోగం చెప్పండి అంతటి మోడర్న్ గన్లు కూడా చిన్న కర్రముక్క లాంటివిలో కూడా చెయ్యవు ఆ బిల్డింగ్ అంతా తిరిగి చూశారు కానీ మందుగుండు కనిపించలేదు ఇక ఏం చేయాలో తెలియక స్టాచ్యూలా నిలబడిపోయారు అక్కడ చూస్తే ఏమో మందుగుండు లేదు వాళ్ళ దగ్గరున్న రివాల్వర్లు బుల్లెట్లు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఆ సెంటరీన్ కాల్సిన వార్త అందగానే ఇంకొద్దిసేపట్లో బ్రిటిష్ పోలీసులు వాళ్ళని చుట్టుముడతారు వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడానికి రావాల్సిన ఎక్స్ట్రా టీం ఇంకా ఎందుకు రాలేదో అర్థం కావట్లేదు అందరిలో టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది ఇంతలో వాళ్ళు భయపడ్డట్టే జరిగింది బ్రిటీష్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళున్న రూమ్ దగ్గరకు వచ్చేశారు విప్లవకారులు వేసిన టార్చ్ లైట్ వెలుగు తమ కళ్లలో పడుతుండడంతో అవతల చీకట్లో ఉన్నదెవరో అధికారులకు స్పష్టంగా కనిపించట్లేదు ఇంకా లోక్నాథ్ ఎలాంటి జంకు లేకుండా టీవీగా బయటకొచ్చాడు అతన్ని చూసి క్యాప్టెన్ టెయిట్ అనుకున్నారు ఆంగ్లేయులు క్యాప్టెన్ టెయిట్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అని అడిగాడు హెడ్ ఒక బుల్లెట్ జవాబుగా వచ్చింది దాంతో ఆ ఆఫీసర్స్ అందరూ కంగారు పడ్డారు లోపల ఎంతమంది ఉండుంటే అంత ధైర్యంగా బయటికి వచ్చి తుపాకీ కాల్చుంటాడు అని భయపడి వాళ్ళంతా పరుగందుకున్నారు వాళ్ళు పారిపోయిన తర్వాత పావుగంట కాకుండానే క్యాప్టెన్ టెయిట్ తన బలగంతో వచ్చేశాడు మీరెవరు ఏం కావాలి మీకు అని క్యాప్టెన్ టైట్ ఆయుధాగారం బయట నిలబడి అరిచాడు ఆ బలగాన్ని చూడగానే లోపలున్న విప్లవకారులకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వాళ్ల ముందు వీళ్ళ తుపాకీలు దేనికి పనికిరావు మెరుపు వేగంతో లోక్నాథ్ ఒక ఐడియా వచ్చింది అదిగో వాళ్ళు వచ్చేశారు చుట్టుముట్టండి బాంబులు విసిరేయండి అని అరిచాడు ఇక అంతే సంగతి క్యాప్టెన్ టైట్ గుండె జారి పొట్టలోకి వచ్చింది వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కనీసం ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వకుండా పరుగందుకున్నాడు ఆ పరుగు చూసి వెనకే అతని బలగం కూడా పారిపోయింది తర్వాత రోజుల్లో టెయిట్కి దాడికి సంబంధించి ఇచ్చిన నివేదికలో దాదాపు రెండొందల మంది ఆ రోజు ఏఎఫ్ఐ భవనంలో ఉన్నారు అని చెప్పాడు కానీ లోపల ఉన్నది కేవలం ఆరుగురు అన్న విషయం ఆయన కోర్టులో విన్నప్పుడు సిగ్గుతో చచ్చిపోయాడు కానీ ఆ రోజు అప్పుడు పారిపోయిన టెయిట్ కాసేపటికి జిల్లా జడ్జిని వెంట వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరూ చెరో వస్తున్నారు ఏఎఫ్ఐకి బయట కాపలాగా పెట్టిన టీం వాళ్ళని చూసి డ్రైవర్ సీట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి గురిపెట్టి కాల్చేశారు ఆ కార్ నడుపుతున్న డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే చనిపోయారు కానీ అందులో ఉన్న క్యాప్టెన్ టేట్ ఆ జిల్లా జడ్జి ఆ నడుస్తున్న కార్ నుంచే దూకేసి చిన్న చిన్న దెబ్బలతో వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా చిట్టిగా ఓడరేవుకి వెళ్ళిపోయి అక్కడున్న వైర్లెస్ టెలిగ్రామ్ని వాడుకొని ఇక్కడ జరిగిన దాడి గురించి పైన ఆఫీసెస్కి పంపించేశారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ విప్లవకారులకి ఓడ నుంచి వైర్లెస్ సమాచారం ఇవ్వచ్చు అని తెలియదు కేవలం టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్ నుంచి పంపుతారు అనుకొని దాన్ని మాత్రమే ధ్వంసం చేశారు అంతలో ఏఎఫ్ఐ లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చేశారు వాళ్ళు తెచ్చిన కారులో తిరిగి పోలీస్ బ్యారెక్స్కి చేరుకున్నారు అక్కడేమో వీళ్ళు ఏఎ నుంచి ఆయుధాలు తీసుకొస్తారు అని వెయిట్ చేస్తున్న టీంకి అసలు ఏమైందో అర్థం కాలేదు అంటే రెక్కీ చేసే టైంలో మందుగుండు అదే బిల్డింగ్లో ఉంది కానీ ఆ తర్వాత వీళ్ళు దాడి చేయడానికి ఒక రోజు ముందు ఆ మందుగుండు అంతటిని పక్కన కొత్తగా కట్టిన బిల్డింగ్లో పెట్టారు ఈ విషయం ఏఆర్ఏ సభ్యులకు తెలియదు సో అందుకే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట కార్యకర్తలందరినీ దగ్గరికి పిలిచి ఆ ఆర్మరీ విషయం చెప్పాడు సూర్యసేన్ మందుగుండు లేకపోతే ఆ ఆయుధాలు మనకీ పనికిరావు కనీసం వాళ్ళు దాచిన మందుగుండు వాళ్లకు కూడా పనికిరాకుండా అయినా చేద్దాం ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ తగలబెట్టేద్దాం అన్నాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఆయుధాలు పనికిరాకుండా చేయాలి అన్న మాట వినగానే కార్యకర్తలందరిలో మళ్ళీ ఉత్సాహం వచ్చింది వాళ్ళంతా తమ చేతిలోని ఆయుధాల్ని గాల్లోకి ఎత్తి గంతులు వేయడం స్టార్ట్ చేశారు కానీ వాళ్ల మధ్య నిలబడి ఉన్న మాస్టర్దాస్ సూర్యసేన్ కళ్లల్లో నీళ్లు ఏవో ఆలోచనలు ఆయనకి పోలీస్ ఆర్మరీ బయట ఎగురుతున్న బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యపు చిహ్నం గుర్తొచ్చింది వెంటనే బయటికి నడిచాడు అతని వెనకే అతని సైన్యం కూడా బయటికి రాగానే ఆయన ఆజ్ఞతో ఐఆర్ఏ సైనికులు యూనియన్ జాక్ని జెండాకర్ర నుంచి దించేశారు అంతటితో ఆగలేక కొంతమంది కుర్రాళ్ళైతే దాన్ని తగలబెట్టేశారు కూడా వాళ్లతో తెచ్చుకున్న మువ్వన్నల జెండాని మాస్టర్ దా చేతికి అందించారు అప్పటికింకా మన జెండా పూర్తిగా రూపుదిద్దుకోలేదు కూడా జస్ట్ కాషాయం తెలుపు ఆకుపచ్చ రంగులు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ వాటి మధ్య చెరకా కానీ అశోకచక్రం కానీ లేవు మాస్టర్ తన స్వహస్థాలతో ఆ జెండా ఎగరేశాడు నినాదాలతో చెవులు పగిలిపోవాల్సిన ఆ టైంలో ఎవ్వరికీ మాట పెక్కల్లేదు ఆ నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిస్తూ సూర్యసేనిలా అన్నాడు భారతదేశంలో తిరుగుబాటు లేవదీసే బాధ్యత ఇండియన్ రిపబ్లిక్ ఆర్మీ పైన పడింది మన జాతి అభిలాష అవసరాలు భాసిల్లే విధంగా ఉన్న ఈ దేశభక్తియుత విప్లవాన్ని మనం ఈ చిట్టగాం గడ్డ మీద సాధించడం గర్వించాల్సిన విషయం ఆంగ్ల ప్రభుత్వం మన దళాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన విషయం అణచివేసే ఆ విదేశీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడే ఇక్కడే అంతమొందింది మన జాతీయ జెండా గర్వంగా ఎగురుతోంది మన రక్తం ప్రాణం పనంగా పెట్టి మన జెండాని అలా ఎగరనివ్వాలి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద బందిపోట్ల అణచివేత పాలన భారతదేశ గడ్డ మీద ఉన్న ఈ చిట్టగాంలో ఇక్కడితో అంతమొందాయని ఈ విశ్వం తెలుసుకోవాలని గుర్తించాలని మేము కోరుతున్నాం నిజమే చిట్టగాంగ్ అనేది కేవలం భారతదేశంలో ఒక చిన్న ప్రాంతం కానీ ఈ చిన్న ప్రాంతంలో విలసిల్లిన ఈ విజయం మిగిలిన భారతదేశం అంతటినీ అపవిత్రమైన ఆంగ్లేయుల గుప్పెట్లో నుండి మన మాతృభూమిని విముక్తం చేసేందుకు ఉత్సాహపరుస్తుందని స్ఫూర్తినిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఈ చిట్టగాంగ్ నేల మీద పరాయిపాలన అంతమొందింది భారతదేశపు జెండా ఎగురుతోంది అని ఇక మాటలు రాక ఆపేశాడు సూర్యసేన్ అంతే దీపావళి పండగ అన్నంత వెలుగుతో ఆనందంతో ఆ కుర్రాళ్ల మొహాలు వెలిగిపోతున్నాయి ఒక్కసారి దాదాపుగా యాభై జన్యులు గాల్లో పేలాయి వందే మాతరం అని నినాదాలు దద్దరిల్లాయి స్వతంత్రం రాక పదిహేడేళ్ల ముందు ఈ నేల మీద చేసిన మొదటి స్వతంత్ర ప్రకటన అది ఈ గడ్డ మీద ఏర్పడిన మొదటి తాత్కాలిక గణతంత్ర ప్రభుత్వం అది ఏఆర్ఐ ఊ ఊహించినట్టు ఏడు రోజులు కాకపోయినా నాలుగు రోజుల పాటు చిట్టగాంగ్ సర్వస్వతంత్రమైంది మన త్రివర్ణ పతాకం ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా గర్వంగా ఎగిరింది కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ గడ్డపై నిలబడి భారతదేశ స్వతంత్ర పోరాటం చేశారో ఆ చిట్టగాంగ్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో లేదు భారతదేశం నుండి మత ప్రాతిపదికన చీలి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్లో ఉండిపోయింది మళ్ళీ 1971 సెవెంటీ వన్లో పాకిస్తాన్ నుండి స్వేచ్ఛ కోసం తూర్పు బెంగాలీలు చేసిన పోరాట ఫలితంగా ఏర్పడిన బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇటు భారత్ అటు బంగ్లాదేశ్ ఆ వీరుల గుర్తుగా చేసిందంతా ఒక్కటే సూర్యసేన్ పేరు మీద స్టాంపు విడుదల చేయడం ఇంకా భారత్ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ప్రజలుగా మనం చేసింది వాళ్ళని మర్చిపోవడం ఆహా ఇప్పుడు కాదు అసలు భారతదేశం ముక్కలైనప్పుడే వాళ్ళు కన్న కళలు కూడా ముక్కలయ్యాయి కాదంటారా వీరిలాగే చరిత్రలో పేరు కూడా నోచుకొని ఎంతోమంది వీరులు ఈ నేల మీద వాళ్ల రక్తం ధారపోసి నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయారు దానిమీద అడుగులేస్తున్న మనం కనీసం ఈరోజైనా వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుని థ్యాంక్ యూ చెప్దామా మరెందుకు లేటు కింద కామెంట్స్లో నిన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తూ నీకు తనలో బాగా నచ్చిన ఒక విషయమేంటో కూడా చెప్పు నా పేరు రక్షిత అండ్ ఇలాంటి పేజీలోని మరో కథతో ఇంకో ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు స్టేట్ యుంటూ ఛాయ్ బిస్కెట్ స్టోరీస్ చరిత్రలో ఒక పేజీ లెట్స్ అన్ఫోల్డ్ అవర్ హిస్టరీ వన్ పేజ్ ఎట్ ఎ టైమ్